0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy estamos con una persona muy especial para mí porque llevo conociéndolo ya pues desde hace un tiempo y en general le tengo mucho cariño a, a tanto a él como a su proyecto musical, el día de hoy estamos con Jared. ¿cómo estás Jared?
1: Yo estoy muy bien, muy contento, la verdad es que ya, ya era necesario este, estar aquí contigo platicando ya te habías tardado, ¿eh? <risa>
0: Sí, claro, o sea, desde más o menos el año que llevo haciendo esto, creo que hubiese sido uno de los primeros invitados, pero no se dieron las circunstancias. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos y me gustaría empezar haciéndote la primera pregunta con la que siempre empiezo, que es que me cuentes sobre tus primeros acercamientos con el arte. ¿Puede ser con la música directamente o pues, con el arte en general?
1: Mis primeros acercamientos. Yo creo que eh, la primera referencia fue... Con mi papá, porque mi papá tocaba la guitarra de más joven, ¿no? Digamos que ahí tenía la guitarra en la casa siempre. Y, y ahora sonó como de niño, eres muy curioso, ¿no? Y te gusta estar de que experimentando nuevas cosas. Y yo veía la guitarra ahí y de repente la agarraba a escondida, ¿sabes? Y yo creo que así fue, ¿sabes? De que viéndolo a él tocando, tocando canciones con mi mamá o así, dije, no, pues, me gustaría aprender eso, ¿sabes? Y yo creo que ese fue el primer acercamiento. Y desde ahí sentí esa vibra tan única con, con, con la música, ¿no? Con una, con, es como una conexión, como si fuera mi novia.
0: Okay, eh, mira, sabiendo esto, eh, tú eres de la Ciudad de México, ¿cierto? ¿Hasta qué edad estuviste viviendo ahí?
1: Estuve como hasta los cinco años, más o menos. Y después ya me mudé aquí a Ciudad Valles. Sí, eh, es como aquí llevo llevando muchísimo más tiempo, ¿sabes?
0: ¿Recuerdas algo de esos cinco años? Aunque es una temprana edad, creo que pues los primeros años eh, te marcan mucho. ¿Recuerdas algo en cuanto a cómo fue tu infancia? ¿Cómo... Pues sí, o sea, ¿cómo. Aparte también, cuéntame cómo viviste esa transición de una ciudad grande a venir a, a vivir acá.
1: Pues mira. Me, pues, tengo tengo bastantes recuerdos de, de, de eso cuando vivía allá ¿no? era demasiado de la música ¿eh? ahí todavía no era tanto eso no era más como simplemente un niño que le gustaba de repente ver caricaturas agarrar sus juguetes eh, 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 por ejemplo los rompecabezas no me encantaban los dinosaurios entonces era de que jugaba siempre con pequeñas figuras de dinosaurios no y, y sí, fue una infancia muy... Yo creo que la viví bastante bien. este Fue más o menos de la transición de kinder a primaria cuando me, me mudé a aquí a Ciudad Valle. Y la verdad es que no fue tan complicado. Yo creo que por la edad, ¿no? Creo que este no había generado ese vínculo tan fuerte con el lugar o la ciudad. Y fue como un cambio bien... Bien repentino, al principio sí fue de que ah, me gusta más allá, pero pero la verdad es que estoy muy acostumbrado aquí y, y la verdad es que conozco muchísimo más de aquí que de allá, sabes, entonces no fue tan complicado la verdad.
0: Ahorita que me mencionaste eso, que si bien esa edad no eras tan cercano a la música o no mostrabas todavía ese interés como el que ahorita tienes, pero pues ya venían estas eh, esos precedentes de que tu papá tocaba la guitarra y demás. Eh, ¿Cómo fue que te fuiste acercando a esto? ¿Hay antecedentes en tu familia de que alguien haya pertenecido a alguna agrupación, haya tenido un proyecto o cómo viviste esta parte?
1: Pues mira... La persona más cercana que, que yo sabía que de alguna manera tenía como este interés por la música es mi papá. Pero la verdad es que nunca lo llevó a un, a un grado de, de ser más planificado, ¿sabes? Siempre fue como simplemente le gustaba, ¿sabes? Y en mi familia no hay mucha gente que le guste o que esté involucrada en la música. Este, el acercamiento fue simplemente yo creo que por curiosidad y... Y te digo, veía los instrumentos en casa. Teníamos una guitarra y teníamos un teclado desde niño, ¿sabes? Y yo me acuerdo que mi papá nos compró un teclado. Y ese teclado era de que ¡ah! necesito tocarlo, ¿sabes? Me encantaba ir a presionar las teclas, sin ni siquiera sin saber que era un acorde. Pero haciéndolo, ¿sabes? De manera como no consciente. Y, y me acuerdo mucho de escuchar música de, por ejemplo, Camila, que era mi grupo favorito, como a los cinco o seis años. Y, y viajar y, y estar todo el día en mi casa cantando esas canciones, ¿sabes? Y yo recuerdo mucho, a lo mejor es muy tonto, pero recuerdo mucho una tarea en la que me preguntaron de que, cómo te ves, en qué trabajo te ves de grande, ¿sabes? Y, y yo me dibujé como cantante, ¿sabes? Y yo creo que fue como extraño para mi mamá y cosas así porque es como... No, no quiere ser abogado, arquitecto, cualquier otra cosa, pero no, te lo juro que yo soñaba con eso, ¿sabes? Veía los programas, por ejemplo, como La Voz y era de que necesito estar ahí algún día. Y sí, siempre, siempre tuve esa curiosidad como por escribir canciones. Recuerdo que, sí, aunque sea vergonzoso, en, lo, en el baño, por ejemplo, cuando iba al baño, en lugar de agarrar un, un periódico o algo así, me ponía a, a componer canciones en mi cabeza y las melodías venían a mi cabeza, ¿sabes? Como, creo que sigo componiendo de la misma manera que como cuando tenía cinco o seis y no tenía idea de lo que estaba haciendo ahorita, ¿sabes? Vienen esas melodías solitas y esas letras, palabras, y se acomoda todo de una manera bien perfecta.
0: A ahorita que me que mencionaste, pues todo esto que vas viviendo y volviendo un poquito más a la transición de ya estando aquí, vaya, tengo entendido también que tú iniciaste a componer canciones ya de una manera pues que ya tenías más uso de razón en primaria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cuál fue la música que te influenciaba para realizarlo? Y que me cuentes qué, qué géneros o qué ritmos llevaban esas primeras composiciones.
1: Pues mira, en ese tiempo, yo, digamos que de, de cierta, a ese momento en el que empecé a escribir canciones, que fue como cuando tenía nueve años más o menos, este, dejé de pensar completamente en música. Y de repente volvió, pero con unas influencias totalmente distintas. Yo escuchaba rap. Escuchaba mucho en MC Abbo, a SECAN, a Cartel de Santa. Y todos estos artistas que en ese momento están en el top, ¿sabes? Y fue como de... ¡oh! Otra vez ese sentimiento que siempre había tenido de... Necesito escribir una canción. Y ahí fue cuando me, me, me atreví a escribir una canción, ¿sabes? Que era una, una poco, ¿sabes? Era... Lo peor, pero pero fue ese avance, ¿sabes? Y desde que escribí esa primera canción yo creo que no pude parar de escribir más.
0: ¿Por qué elegir un género como como el rap, qué era lo que te llevó a, a eso? ¿Fue esta, pues, nuevamente volver a sentir esa necesidad o te fijaste más en en algo, ciertas características del, del género o qué fue lo que te llevó a escribir eso y bajo qué seudónimo lo, lo hiciste.
1: Eh, no sé si exactamente fue por una razón como de algún componente del género. Yo creo que era más porque simplemente me gustaba, ¿sabes? Y era lo que más escuchaba. Y, y era la forma en la que creí que podía desenvolverme o expresarme de una mejor manera, ¿sabes? Y me gustaba porque en el rap creo que la forma de escribir es bastante única, ¿no? Las líricas son de que demasiadas este, estructuradas con las rimas, ¿sabes? Es como muy específico. Y me gustaba mucho. Era como un ejercicio mental, ¿sabes? Y, y sí, o sea, definitivamente creo que es más que nada por eso que, que me gustó. Ah, y en ese tiempo... Me puse G-Project. <ríe> Suena bastante ridículo y yo creo que ahorita lo escucho y es como, oh, me da cosas, ¿sabes? Pero, pero fue bajo ese. Que tuve como mil, ¿no? Como que estuve intentando. Siempre me costó muchísimo trabajo encontrar como un nombre. Pero sí, G-Project, joven.
0: <ríe> ahorita que mencionas esto del proyecto y que tal vez voltear a ver estos primeros... Proyectos que tuviste, esas primeras canciones que subiste Pues eh, Tal vez no es la mayor satisfacción Que del mundo Que la que tal vez te generan las canciones de hoy en día Pero pues bueno Creo que en cada etapa que tenemos Tenemos un aprendizaje En lo personal, ¿cuál crees que hayan sido Estos aprendizajes que te llevaste En esta etapa de G-Project? Wow Sí, tienes toda
1: la razón eh, Yo creo que fue La experiencia describir de tanto, ¿sabes? Eh, independientemente del género, ¿sabes? Como que cuando es como cuando aprendes a tocar la guitarra, se te va a facilitar muchísimo más tocar el ukelele, ¿sabes? O otro instrumento. Porque todo está conectado, es un conjunto de cosas que es una sola cosa, no sé si lo explique. Y, y sí, o sea, me dejó muchísimos aprendizajes, me dejó... Tan solo en ese tiempo pude, tuve la oportunidad de dar un, un show, entre comillas un show, pero simplemente como dos canciones con varios raperos de aquí, que justo estabas ese día. Y, y fue como esa experiencia, ¿sabes? De que sentir ese tipo de, de cosas nuevas que siempre había querido y reafirmarme mismo que, que es mi sueño, ¿sabes? Me quiero a eso.
0: Ahorita que mencionaste eso de del evento en el que estuvimos. Eh, tal vez no, no fue, no fuiste tan constante en, en las batallas, en improvisar, pero yo sí me acuerdo mucho de, de eso, que llegaste a, a, a improvisar, a tener algunas batallas con algunas personas. ¿Qué, ¿Qué te inclinó a hacer esto? ¿Fue más bien por la experiencia o fue algo que sí pensabas tal vez eh, seguir haciendo con el paso del tiempo?
1: Pues, mira. La verdad es que cuando lo vi, dije, es una, una, una experiencia que no me puedo perder. Y es una oportunidad como para, por primera vez, cantar en frente a un público, ¿sabes? Y la verdad es que yo no, yo no, yo no era de improvisar. Siempre fui malísimo. Y me hicieron, me dejaron de envergüenza. <risa> Pero creo que escribir era muy fuerte, ¿sabes? Como... Ahí era donde me sentía asfuro. Y sí, fue más que nada por esta experiencia de es decir, necesito subirme y cantar y demostrarle mis canciones a los demás, ¿sabes? Y fue muy padre. Porque conocí a, a bastantes personas a, por ese tipo de, de cosas, ¿sabes? A la Code, por ejemplo, me acuerdo mucho, que después me invitó a grabar una canción que nunca salió. Éramos como ocho raperos en esa canción. Nunca salió. <risa> Pero me invitó, y otro día me invitó a hacer, o sea, que nada más a freestylear ¿sabes? Y la verdad es que eso creo que son de las cosas más bonitas que te llevas, ¿no? Como conocer a gente que comparte tu, tu pasión, tu gusto, y pasártela bien bonita. Es lo más...
0: Memorable. Eh, también hay algo que me quedó Muy marcado de ese día Pero antes de pasar eso pues me gustaría hacer mención De que tal vez es, eh, géneros como El rap o tal vez en su tiempo El reggaetón pues fueron muy estereotipados De cierta manera y hay algo que, que Recuerdo mucho de ese día Que fue que después de algunos Algunas batallas o algunos shows Pues em, empezaron a, a, a fumar ahí y no precisamente Tabaco, yo recuerdo mucho Que que te molestaste ese día o mostraste esa molestia al mencionar que por eso ven al género como, pues como lo estereotipan, vaya. Eh, cómo eh, ¿Qué tanto sentiste eso o qué tanto crees que siga siendo eh, ese estereotipo parte del género?
1: Mira, yo creo que ha cambiado muchísimo. Creo que en ese tiempo en el que, en el que yo hacía rap, era... Donde iba empezando, ¿no? No era como el mainstream, como ahora, ¿sabes? este Y sí había muchísimos prejuicios, ¿sabes? Yo me acuerdo de, de, de muchas veces ser juzgado o recibir comentarios bastante negativos sobre la forma en la que me vestía o que se si hacía raver a, no sé, un drogadicto, ¿sabes? Y me molestaba, ¿sabes? Que por, por hacer algo tuvieras que ser así, ¿sabes? Como, ¿sabes? Puedes ser totalmente distinto y hacer rap o hacer reggaeton o hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Y sí, o sea, creo que los estereotipos nunca me han gustado, siempre me ha gustado romper esos paradigmas y definitivamente, si me acuerdo, desde ese momento digo sí, o sea cada quien es libre de hacer lo que quiera sabes pero pero sí me molestaba mucho que, que la gente tuviera tantos estereotipos o, o malas referencias de, del género sabes
0: y creo que más allá de que la gente lo estuviera pues que los mismos eh, integrantes o los mismos personas que forman parte de, de la escena local y en especial de, de este tipo de música, pues lo reafirmen, vaya. Pero bueno, dejando un poquito eh, de lado esto, creo que después de esto viene una transición en, pues, en la manera de hacer música en cuanto a, a estilos, en cuanto a sonidos. Y creo que hay un, hay un momento clave que en tu carrera y que marca lo que tal vez hoy en día estás haciendo, que creo que es, es Sheeran. ¿Me puedes contar un poquito a, de qué manera, podríamos decir que influenció lo que hoy estás haciendo?
1: Sí, mira, yo recuerdo que en primero de secundaria, cuando estaba de que no esa transición de salir de primaria a entrar a primero, este empecé a tocar la guitarra y eso como que me empezó a abrir el panorama sabes de que también están estos artistas que hacen muy buena música, que es pop, o son, o es rock, o es lo que sea. Y eso me abrió muchísimo la cabeza, ¿no? Como que antes de eso era de que rap, 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 era de que, ok, hay muchísimos más géneros. Y yo me acuerdo que en esa transición conocí a, a, a una amiga que me mostró una canción que se llama Time not y y fue como, wow. ¿sabes? Como que esa canción la había escuchado, pero no sé de quién era y es como que me marcó, ¿sabes? Como, o sea, empecé a escuchar a a él y como que me sentí esa conexión, ¿sabes? Como una, una conexión de la manera en la que escribe y cómo son sus canciones. Me sentí muy identificado y me inspiró muchísimo, ¿sabes? Porque creo que es un genio. Él, él empezó hacer música desde que era un niño y como los antes de los 20 ya era grandísimo, ¿sabes? Y sí, o sea, definitivamente, o sea, aquí atrás lo tengo pegado, ¿sabes? Es como me gustaría en algún momento ser aunque sea la milésima parte de lo que le, ¿sabes? Es una inspiración constante. Y así fue como yo me como como que di ese paso, ¿sabes? Lo escuché por esta persona que te digo, y empecé a escribir y a hacer mis canciones como, como muy en es, como por esa línea, ¿sabes?
0: ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que escribiste, pues ya una vez estando influenciado por su música? Y, y pues si nos puedes hablar un poquito más acerca de ella, de su historia y demás. Ah, la primera canción, es que no, 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 no me acuerdo. <risa>
1: porque era un momento de... Creo que justo esos tres años de secundaria fueron de escribir todos los días, ¿sabes? Y no parar y, y, y un aprendizaje. Pero, por ejemplo, yo creo que se, Yo creo que eh, está muy presente, por ejemplo, en Si Yo Fuera, que fue una canción que siento que es muy atemporal. La escribí en... en segundo de secundaria y siento como que la escribí con una madurez como si la hubiera escrito hoy sabes y yo creo que esa, esa canción es, es marca mucho eso sabes quizás no es como exactamente como el estilo de pero definitivamente está influenciado yo creo que si escuchas mis canciones eh, escucharás ahí a lo mejor la forma de cantar algún algo ...que definitivamente está influenciado por él, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es esa canción.
0: Eh, después de Si yo fuera, viene Te Extraño. Y creo que a partir de Te Extraño pues ya empieza esta, pues, esta etapa de tomar más en serio lo que es tu proyecto y, y demás... Cómo, ¿Cómo fue escribir Te extraño? ¿Cómo fue producirla? Porque en lo personal es una canción que, que me gusta mucho Sin dejar atrás, pues, si yo fuera Y, pues, en general las demás que has tenido Con el nombre del otro proyecto Pero, pues, cuéntanos un poquito más acerca de te extraño ¿En qué condiciones fue escrita? Y, y demás, sin, sin ahondar tanto en el tema Ni mencionar nombres, pero, pues, igual
1: Sí, claro Este... Esa canción ya la escribí porque digamos que estaba en un momento en el que estaba con alguien y, y había esta como sensación de, o sea, digamos que no era lo más factible, ¿sabes? Y siempre había un inconveniente y un algo por el que no nos podíamos ver, ¿sabes? Y como que yo recuerdo mucho que, que en un momento, cuando estábamos en primera secundaria, este... Estábamos como en, en un pasillo, ¿no? Antes de entrar a clases, como a las 7 de la mañana. Y cuando ya nos íbamos a meter al la... salón, este me ve, me Así, me dice, ya te extraño. Y eso, de ¿verdad? Es como que siempre estuvo presente, ¿sabes? Como que cuando escribí esa canción fue como de, wow, o sea, esa frase, ¿sabes? Ya te extraño, o sea. Y de ahí yo la adapté, ¿no? Como a mis palabras, que te extraño. A, a, cuando, no, cuando todavía no te vas ¿sabes? y, y de ahí nació esa canción ¿sabes? como de ese sentimiento de necesito que estés aquí, o sea, necesito o sea, no quiero tener que extrañarte quiero que este, podamos estar juntos y y sí, sin, sin, sin este miedo de quién sabe cuándo va a ser la siguiente vez que te vea ah, y sí, es una canción personal me gustó, me gusta mucho porque, pues, la producí yo, en apoyo con, con, con Alex, pero digamos que la idea principal, y todo lo grabé en mi casa, ¿sabes? Y yo la verdad es que pensé que no iba a sacar esa canción, pero conforme la iba produciendo, me iba gustando demasiado, ¿sabes? Y dije, la voy a sacar. La enseñé a Alex, y dijo, ¿sabes qué? La voy a mezclar, la voy a masterizar, y vamos a sacarla me gustó mucho eso como ese confianza, de, de que fuera algo que yo producí que diga, sabes que es vale la pena vamos a hacerlo y me encantó producir esa canción me encantó porque ahí están varios elementos escondidos de canciones que yo escuchaba mucho en ese tiempo por ejemplo una canción que se llama Promise este al principio si pueden escuchar la lluvia bueno Promise también tiene más lluvia al principio sabes y yo creo que esa canción como que era algo una canción que me marcaba mucho en ese momento o, por ejemplo, Heather de Conan Gray. Tiene muy marcado esos, el, como Pandero, con el reverb, ¿sabes? Y esos elementos de producción que están ahí bien implícitos. Este, me encantó ponerlos, me encantó esa experiencia, ¿sabes? Y me encanta que hoy algo que yo hice aquí en mi casa, en mi cuarto, esté este, sonando en quién sabe cuántos lugares, ¿sabes? Me encanta
0: Ahorita mencionaste un hombre que siento que es muy importante a partir de, de Te Extraño y de aquí para, para adelante, que es Alex, que actualmente pues es quien te ayuda a producir, o, o no sé si podría decir que eh, en su totalidad es tu productor, que me gustaría saber un poquito más acerca de ese contacto, porque pues él no él es de Italia, entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió ese contacto? ¿Cómo es trabajar con un productor italiano? O sea, ¿cómo es trabajar en general a distancia? Y, y bueno, ¿cómo es romper esta barrera de los idiomas?
1: Pues mira, fue algo bien inesperado. Yo me acuerdo que el año 2019, yo pues igual así como tengo aquí mi parecita, ¿sabes? Y que escribí hoy, estoy terminando de grabar mi primer álbum, ¿sabes? Pero lo escribí como algo que yo pensaba hacer los 22, ¿sabes? De que... Me veías a lo mejor sacando singles, pero un álbum es como nunca. Y un día, se me ocurre subir una canción a las 3 de la mañana, en el piano, así todo despeinado, demacrado, sin ánimo de de conseguir nada, ¿sabes? Y y de pronto, cuando me voy a dormir, me despierto al siguiente día, me llega un mensaje que dice en inglés, ¿sabes? De que, hey, man, I'll listen to your song, and, ¿sabes como ¿Qué está pasando? <risa> ¿Por qué me escribe alguien que habla en inglés? <risa> y ya me meto en mis DMs y me decía, ¿sabes? Que le había encantado la canción. Y que, que me estaba preguntando si podíamos producirla. Y de que, claro, ¿sabes? Y le dije, ok, te mandaré un demo. Y ya lo vemos no pasó ni un día y ya me había enviado un arreglo grandioso con, con los acordes, todo hecho, ¿sabes? Y dije, wow, va en serio. Y como que hubo esa química, ¿sabes? de Fue tan orgánico y natural. Aparte de, es un, aparte de un gran productor, es una gran persona. Es un gran ser humano, ¿sabes? Entonces, hemos platicado y me ha dicho de que principal no es como la fama o el dinero, ¿sabes? Es como el conectar con gente como tú y hacer música. Es como, wow. <ríe> o sea, me encanta esa parte, ¿sabes? Y, y así fue el primer acercamiento. Y así fue como empezamos a trabajar. Le envié un audio como de 40 minutos con demos, que ni siquiera eran todas las canciones que yo quería enviarlo. <ríe> este... Y fue como empezamos a armar el álbum, ¿sabes? Yo y hoy yo creo que estamos como a un mes de sacarlo. Entonces es como, wow. Así se dio, ¿sabes? Él está en Italia, yo estoy en México. Es como esa, esa cosa tan mágica que tienen las redes sociales, ¿no? De conectarte con gente que yo creo que nunca creerías que podrías tener un contacto, ¿sabes? Y sí, me estoy muy feliz. De verdad, es una causalidad eh, preciosa.
0: Eh, ya estando en este punto y antes de pasar pues a la siguiente etapa donde, es, donde estrenaste tu, tu último sencillo hasta la fecha y que estás por publicar tu, tu álbum, eh, me gustaría pues preguntarte el por qué este cambio radical entre, entre pues temáticas, vaya, porque cuando estabas en tu en el proyecto de G Project que yo recuerde no eran en su totalidad no eran canciones pues románticas o canciones sentimentales por llamarlas así qué es lo que lo que te hizo hacer cambiar esto porque recuerdo también mucho una entrevista y que me gustó me llamó mucho la atención y me gustó esta frase que dijo que hacías música eh, reviviendo el romanticismo perdón en una época donde está en crisis cómo ¿Cómo fue la decisión de hacer esto? Si eres una persona, pues, eh, muy sentimental o romántica hasta cierto punto, ¿cómo es cambiar eh, en su totalidad esto, hacer música totalmente sentimental?
1: Mira, yo creo que se dio de una forma bien natural. Yo creo que no fue como, ay, voy a empezar a escribir canciones románticas. Fue como algo que se dio ya, ¿no? Yo creo que es como esa necesidad de expresarme, ¿no? Y sí, si estoy bien sentimental. Este, a veces no me gusta demasiado, pero no puedo evitarlo. Y definitivamente ayuda para escribir canciones. Pero, por ejemplo, estoy enamorado, ¿no? Y definitivamente escribo canciones de ello Y aparte, o sea, siento que, que el amor es como un sentimiento tan extenso al que le puedes dar miles de definiciones y ninguna va a estar mal, ¿sabes? Y que es un motor para el mundo, ¿sabes? Yo creo que el amor está implícito en todo, ¿sabes? Y eh, me encanta esa idea. Y aunque suene a que, ay, escribe sobre otra cosa, ¿sabes? A ver, el amor siempre va a ser el sentimiento más fuerte del mundo, ¿sabes? Entonces, yo pienso escribir sobre amor hasta que me muera. Definitivamente no. O sea, obviamente va a haber en algún momento canciones distintas, ¿sabes? Como una temática distinta. Pero, pero el amor siempre va a estar implícito en, en ello, ¿sabes? Y justo, no sé si fue en esa misma entrevista, pero en alguna otra entrevista dije que para mí el escribir canciones es como una traducción del de alma al papel, ¿sabes? Y eso me parece una cosa muy bonita porque mmm, algo que me pasa cuando escribo canciones que me encanta a veces siento que no las escribo o que las escribí como algo, un algo que no soy yo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hace días escribo una canción en 12 minutos sin pensarlo porque, ¿sabes? Yo digo, ¿cómo soy? O sea, no soy capaz de hacer eso, ¿sabes? Yo creo que te llega la información de algún otro lado entra y yo solamente soy ese instrumento, ¿no? De ese algo y me encanta eso. Entonces, digo, yo solamente fluyo, ¿no? So, solamente escribo lo que era siempre.
0: Y, y bueno, una vez aquí, pues ya habiendo pasado esta parte de te extraño, de que conociste a Alex y, y bueno, este, estos pequeños meses que pasaron, creo que en empezó algo muy importante, creo yo, y más en un mundo donde no solamente es una experiencia auditiva, sino una experiencia audiovisual, que fue el momento en que empezaste a publicar tus videoclips, precisamente con Te Extraño. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Ya habías pasado por algo similar? ¿O cómo, cómo viviste toda esta parte de, de grabar un videoclip?
1: La, la verdad es que fue una experiencia totalmente nueva para mí, ¿sabes? yo como lo, como igual que la sabes que en algún momento lo iba a hacer en años pero surgió sabes conocí a Jesús que fue el que se encargó de hacer los dos videos de 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 mis canciones y y definitivamente fue una experiencia muy bonita sabes porque yo yo no, o sea no me imaginaba estando de que en un video con una canción mía, era como, wow, eso, eso nunca va a pasar, ¿sabes? Pero sí, sí pasó, ¿sabes? Y fue, fue una experiencia que ahora verdad nunca voy a olvidar ¿sabes? Porque el primer video, a mí me encanta, ¿sabes? Creo que fue un parte de aguas para, 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 para todo el proyecto, ¿no? Y le dio una seriedad este, a todo esto que yo pensé que no iba a tener, ¿sabes? Y, y sí, justo como dices, yo creo que en, ese, en estos tiempos no te puedes dar el lujo de lanzar una canción y que no tenga mínimo un lyric video, ¿sabes? Siempre tienes que lanzar con algo visual y atractivo de, en ese aspecto para la gente, ¿sabes? Y lo probamos con Extraño y definitivamente fue una experiencia muy bonita grabar todo el video, cómo lo hicimos y el recibimiento de la gente yo creo fue fue bueno. Entonces, este esta parte de... De videos, o sea, de hacer los videos también es muy, muy divertida, ¿no? Y bastante bonita, y que es muy importante en el proyecto también.
0: ¿Y tú cómo sientes, bueno, si bien es un proyecto que, que pues, en teoría es de, de reciente creación o reciente formalización, eh, ¿cómo ves actualmente, pues, la, la escena local? Porque es algo muy importante, y de igual manera, pues, comparándola con la que hay en, en otros lugares incluso en la capital de aquí del estado aunque no está tan desarrollada pues sí hay una más presente eh, ¿cómo, ¿cómo tomas eso? porque tal vez en, en años pasados podría ser que eh, pues la escena local sea muy importante pero ¿cómo lo ves hoy en día comparado con esa exposición que tienes en redes sociales? ¿cómo lo tomas? ¿y cómo, cómo sientes que, que pueda beneficiar eh, tu carrera?
1: Pues la verdad es que yo creo que es más porque soy alguien bien introvertido, pero no es que conozca muchísima escena ¿no? de aquí de Valles. La verdad es que no no suelo conocer muchísimo. O sea, por ejemplo, conozco proyectos como el de Sammy Bassnik, que pues, es un gran amigo, ¿sabes? O, por ejemplo, en, ahorita va, yo creo que va, en estos meses va, va a empezar el de, el de Alex. Eh, y la no mi amigo <risa> este que también tiene mucho talento pero donde sí o sea estoy seguro que hay más artistas sabes no sé si a lo mejor estoy fijando más en el género que yo hago sabes pero por ejemplo el el a -K -S, este también sabes y está súper niño sabes y está haciendo sus cosas chidas sabes y así hay bastante artistas el hot Lee para y, y gente así, ¿sabes? Que es muy talentosa y que definitivamente está aquí, ¿sabes? Pero yo creo que donde conozco más proyectos que van con más acordes a, a, a mí, por ejemplo, el de Arturo Loera, que lo conozco de la escuela y, y somos somos buenos amigos. este Por ejemplo, también el de Leo, de lado Marinero, que esa va todo hace una música bien bonita, me encanta. Por ejemplo, también el de, el de Chris Nate, que, que hace música también. Creo que, que me gusta demasiado, ¿sabes? Como música que, que sí sí escucho, ¿sabes? Y, y así otros otros artistas que hay. Y yo creo que, que hoy en día, gracias a las redes sociales, pues puedes hacerte un camino este o una carrera estando en prácticamente cualquier lugar. Pero yo creo que sí te ayuda a estar en un lugar en el que puedas tener más foco, ¿no? Y en el que puedas tener más contactos o comunicación con gente que se dedica a lo mismo que tú. Pero por ahora creo que ha ido bien las cosas. Como dices, voy empezando a formalizar este proyecto. Apenas vamos a sacar el, el EP y, y, y va empezando todo esto. Y creo que solamente tengo ganas de comerme Valles, San Luis Potosí. Luego la Ciudad de México y luego todo México, no me importa, ¿sabes? Es como, no me importa el lugar, solamente quiero que la gente a, escuche las canciones y se sienta identificada y les guste, ¿sabes?
0: Eh, mencionaste también un hombre muy, muy interesante y creo que, eh, bueno, eh, voy a hacia ya que es un león marinero. Hace poco concursaste eh, mediante Instagram subiendo pues un video corto, con, cantando una canción de él, y él eh, bueno, en fin, terminaste ganando para tocar, abrir un show, o, o bueno, tocar junto a él, por así decirlo, no sé si podría llamarlo abrir un show para él, pero bueno, entre ellos estuvo él, estuvo Erich y, y demás, ¿cómo fue este pues esta experiencia que viviste al estar tocando con, con un proyecto que de cierta manera ya está un poquito más posicionado dentro de, de la escena, pues tiene un fit con Kevin Carr y... Y pues estas cosas que ha estado logrando tanto él como Erich. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue pues, compartir escenario con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tocar frente a gente que tal vez no, no es ni siquiera de tu ciudad? O sea, público nuevo. Sí.
1: Mira, la verdad es que es una experiencia bien bonita. Yo creo que nunca se me va a olvidar, ¿sabes? Yo recuerdo cuando Leo subió esa historia, ¿sabes? Eh, y dije... No pierdo absolutamente nada, ¿sabes? No, no sé mucho de, de hacer estas cosas, de concursar en cosas así. Pero dije, va ¿sabes? Y lo hice sin ninguna pretensión, ¿sabes? No, no era de que, ah, oh, tengo que quedar, tengo que, no. Es algo como, ¿qué lo voy a hacer, sabes? Y se quedó pues, chido. Si no, pues, no pasa nada. Y sí, ¿sabes? Pasó. Y, y fue bien bonito, ¿sabes? Porque fue de que, la ¿cómo estás? Este tipo de experiencias se, se te dan en, de un día a otro, yo no tenía planeado o sea yo soy de valles y el, el show va a ser en san luis potosí digamos no está tan lejos pero sí son unas horas sabes y era como de un día a otro planear todo y hacer el viaje y estás todo eso la familia cuando voy solo y, y fue algo bien bonito no llegar allá este llegar a, al lugar y estar con leo este conocerlo en persona fue como como bastante cool no porque como lo, 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 lo escuchaba, había escuchado de él, ¿no? Y es que había escuchado sus canciones, pero conocerlo en persona ya es algo distinto, ¿sabes? Y, por ejemplo, conocer a Erich, que también, o sea, yo, yo antes de eso no lo conocía directamente. Había de repente escuchado alguna canción de él por TikTok, ¿no? Pero así de que no me sabía bien su cara. yo luego ya llego ahí y lo escucho cantar y digo, ¡Ah, yo te conozco! <ríe> y... Y, ¿sabes? Lo, lo, lo bonito o lo raro es como ellos ya están más posicionados, ¿sabes? Ellos ya han hecho cosas y están haciendo cosas que, que son muy difíciles de alcanzar, ¿sabes? Yo llegué ahí con mi guitarra, así, súper, ¿sabes? Sin, sin ninguna aprendizaje ni nada. Y, y me sentí extraño, pero a la vez sentí bien bonito, ¿no? Como estar ahí a, al lado de dos artistas increíbles con los que de verdad me gustó muchísimo pasar ese momento y después el show, ¿sabes? de que cantarle mis canciones a gente que no me conocía, fue como wow, ¿sabes? y, y lo cool de todo esto es que no no fue de que creo que la, el público no fue de que, ah, bueno, viene este vato que yo no conozco este no hay que prestarle atención, ¿no? <ríe> no que puede que todos guardaron silencio todos escucharon cantar mis canciones se mostró un cariño bien bonito, ¿sabes? Este, de ahí yo creo que varias personas empezaron a, a seguirme y a escuchar mis canciones y fue como, ¡ala, qué bonito, ¿sabes? Qué bonito eso, qué bonito compartir eso con el público, este, sentir ese cariño, ¿no? De, o sea, de, literalmente ir un día a tocar y que alguien llegue y te abrace, ¿sabes? Es como, ¡wow! Y, y compartirlo con Leo y con Erich, fue todavía muchísimo más bonito, ¿sabes? Definitivamente es algo que nunca se me va a olvidar y yo espero que se pueda repetir. Me gustaría mucho este año hacer una colaboración, ya sea con Leo o con Eric o con Arturo, con gente que admiro, ¿sabes? Con gente que, que... con la que de verdad siento esa conexión con la música, ¿sabes? De verdad espero que se pueda repetir algo así. Fue una experiencia muy bonita y esas, de esas cosas que te como que te reafirman, ¿no? oye, sigue por ahí, ¿no?
0: Y ahorita, bueno, recapitulando todo esto, y antes de culminar, pues, la charla, eh, me gustaría preguntarte, y, pues, a manera de, de pues, rememorar todo esto que has pasado desde, desde que empezaste a hacer música y demás, ¿qué le dirías a aquel niño que se dibujó siendo cantante, o qué es lo que has aprendido a través de todos estos años.
1: Yo creo que tú aquí quieres ser como la... la Jordi, ¿no? Y hacerme llorar. ¿Qué le diría? Que... definitivamente... no lo dude y lo haga, ¿sabes? Que siga ese sueño y esa pasión que tiene. Que siga escribiendo, que siga cantando, que siga practicando. Que continúe con esa dedicación que tiene por por, el, por esta de arte, por la música que no se canse que no vea las cosas imposibles, ¿sabes? y que si sigue por ese camino va a lograr las cosas que, que quiere, ¿no? yo creo que yo creo que ese niño que se dibujó ahí estaría muy incrédulo, choqueado y feliz de de saber que a lo mejor en no, no este momento no he conseguido de que la gran cosa, no, no estoy en el estrellato, no soy un poco ni nada por el estilo, pero definitivamente las pocas o muchas cosas que he conseguido con la con ayuda de gente como tú, como de Alex, o con mi familia, amigos, este, mi, mi novia, no es como eso no tiene precio, ¿sabes? Ah, usted no así, pues en la situación fuerte.
0: Y bueno, después de este momento tan emotivo que, que te vimos sacar tal vez lo pues lo más puro de ti, o sea, desde dentro, eh, ¿puedes contarnos acerca de qué viene para, para este año? Ya mencionaste por ahí que te gustaría hacer colaboraciones, que viene un alumno en camino, no sé si vengan más sencillos, qué, qué es lo que viene para Jared en... En este 2022, ¿qué podemos esperar de, de ti y de tu música?
1: Pues mira, viene Lo más próximo Un EP eh, Aún estamos decidiendo Cuántas canciones van a ser pues Yo, yo, yo próximo con unas siete canciones Este, viene Viene muchísimas más logros ¿Sabes? El sacar el disco físico, ¿sabes? O cosas como hacer shows Me encantaría, quiero, quiero Este año hacer algunos eventos eh, pequeños con un o sea, grupo así de gente pero pero muy íntimo sabes me gustaría hacer shows me gustaría cantar en, en otros lugares me gustaría muchísimo este sacar canciones con otros artistas como te digo con, con leo o con Arturo ya, y, y gente así no que, que admiro me gustaría muchísimo también este sacar canciones que sean producidas por mí y que, que probablemente sean este como un un algo que, que, que pueda yo demostrar a la gente de que este soy completamente soy yo sabes de que desde la grabación desde la producción mezcla desde todo sabes como quiero ponerme ese reto de sacar algunas canciones que probablemente no sacaría, este, pensando o trabajando con, con, como en conjunto, ¿sabes? Quiero darme ese, esa oportunidad de relajarme y ponerme a sacar canciones simplemente por el hecho de, de sacar canciones, ¿no? Como por gusto, ¿sabes? Y, y vienen muchísimas, es todas esas cosas, ¿sabes? Y no quiero decir que solamente eso, porque yo creo que, estos últimos años, estos últimos, este último par de años, ¿sabes? Ha sido una, una me ha enseñado que a veces tú tienes una idea muy clara de lo que puede pasar y pasan cosas totalmente distintas, ¿sabes? Te digo, yo no pensaba que iba a estar haciendo esto este año. Yo pensaba que iba a pasar a los 25, ¿sabes? Y no está pasando. Entonces, yo quiero dejar la puerta abierta al al universo, para que todo lo que tenga que pasar pase, y nada, simplemente seguir haciendo esto, ¿no? Seguir trabajando muchísimo, muchísimo.
0: Algo que también me faltó mencionar es que, bueno, fuera de, de que tú haces música y demás, también has pasado por una etapa donde, pues, produces para otras personas. ¿Cómo, cómo es trabajar, pues, proyectos de otras personas? Porque al final de cuentas te están confiando toda su... su música, y si lo ves desde, desde otra parte, pues, sus sentimientos o lo que quieren transmitir, el mensaje a las personas, lo están confiando en ti, ¿Cómo, ¿cómo es lidiar con eso?
1: Sí, o sea, definitivamente es una faceta distinta, pero que de igual manera me, me complace demasiado, ¿sabes? Yo, yo, yo empecé a grabarme desde que empecé a escribir, ¿sabes? Y... Y hasta hace poco fue de que, ok, voy a, voy a atreverme a producir No solamente para mí, sino para otras personas Y hasta el momento creo que ha salido bien este Es, es, es una sensación muy bonita, ¿no? Bueno, y distinta, porque a veces O sea, un día me toca ser el, el, el que está adentro de la cabina Y un día me toca ser el que está en la compu grabando Al que está adentro de la cabina, ¿sabes? Y eso definitivamente me encanta, es una experiencia y una manera de también plasmarte a ti mismo, pero en canciones de otros, ¿sabes? Y de poner mi granita de arena, ya sea en letra o en arreglo, ¿sabes? Y esa faceta me encanta y yo creo que voy a seguirlo haciendo todo el tiempo que se pueda, la verdad,
0: me gusta muchísimo. Y, y bueno, creo que con esto pues damos por concluida este espacio, este, este capítulo. Y de verdad, eh, muchas gracias por tu tiempo, Geret. Creo que teníamos, bueno, al menos yo tenía muchas ganas de hacerlo y aunque por alguna u otra razón no, no se había dado la oportunidad, pues bueno, hoy estamos aquí y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. ¿Algo que quieras mencionar eh, mencionar? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Tus redes sociales?
1: Claro, eh, me pueden buscar en... En, en cualquier red social como Geret, G-E-R-E-D No Gareth, nada de eso, Geret o Geret, como quieran, pero así escriban, ¿ok? <ríe> y busquen en Spotify, YouTube, Facebook, lo que ustedes quieran, pero ahí estoy, ¿sabes? Y si les gusta mi música, quédense, los invito, yo los voy a coger con mucho cariño, ¿sabes? <ríe> y sí, simplemente que escuchen mis canciones y agradecerte muchísimo. O sea, como dices, nos haya dado esto, y después de tantos años de conocernos, ¿sabes? Y estoy muy feliz de hoy poder haber charlado contigo así, sabes, esta conversación tan bonita. Te agradezco muchísimo el espacio y te agradezco muchísimo esta conversación tan, tan, tan padre.
0: No, gracias a ti, y pues también agradecer a las personas que, que vieron esto, gracias por su tiempo, y pues nos estaríamos viendo eh, en una emisión más de este, su podcast favorito. Muchas gracias, Jared Gracias a ti, Remy. muchísimas gracias. Besos a la gente. Ahí está, Deja, termino de grabar, ver, acá está.